1: pasaron un minuto de las 15 horas y yo estoy feliz y contenta porque sé que voy a aprender mucho hoy con nuestro querido profesor y doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás querido profe? Muy, Bienvenido. Bien.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes para ti, para la audiencia también, para los compañeros aquí que nos acompañan en cabina, un placer de vuelta de estar aquí en esta calurosa tarde de junio.
1: Calurosa eh, tarde y dice que se viene el frío también.
0: Así se anuncia, yo quedé un poco medio frustradito porque la última vez anunciaron con Bombo y platillos, unas tormentas torrenciales y, nada, y no, no pasó, pasó. nada. Pero bueno, tenemos precioso. que entender que son pronósticos, ¿verdad? Mm. Que puede ocurrir como que no puede ocurrir, ¿no? Sí. Es que no están mintiendo, ¿verdad? Mm -hmm. La naturaleza en manos de Dios tiene su curso de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Entonces, Así es. <ríe> lo que podemos hacer es, bueno, tal vez ocurra. Estar
1: precavido. Sí.
0: Pero de cualquier manera sería bueno que venga el frío. Estamos mm. ya en plena época, yo sé que a muchos ¿No Nosotros agrada? en nuestro querido Paraguay, que estamos acostumbrados al calor, nos quejamos del calor, pero cuando viene el frío, mm. sufrimos un montón, ¿verdad? Mm. Felizmente es poco el tiempo de frío que tenemos, ¿verdad? Mm. Aquí en nuestro país, pero es necesario que venga, por lo menos creo que hace bien para que muchos virus, muchas plagas puedan mm. morir y después podamos ser todos felices en primavera.
1: Bueno, doctor, ¿tenés algo que comentarme del IBA?
0: Bueno, estamos llegando al fin del semestre. Todos mm. los estudiantes están felices, ¿verdad? Este, Porque están, como aquellos me decían, estamos pasando la, la tribulación, dice, ¿verdad? Porque el cierre del semestre sí, mm -hmm. son, son épocas en todas las universidades, todas las universidades en donde uno tiene que entregar trabajo, hacer exposiciones, mm -hmm. y uno llega ya cansado, ¿verdad? A una semana del cierre del semestre y después tenemos los finales. Y nosotros tenemos por práctica en la primera semana de julio salir con todos nuestros estudiantes a una semana, una semana entera de servicio en diferentes iglesias, diferentes lugares del país. Y algunos, inclusive, van al extranjero. Este año tengo entendido que todos vamos a hacer una semana de servicio acá en el país. Uh -huh. Y que son servicios varios, ¿verdad? Que va desde pintar una iglesia, una escuela, eh, hacer un programa para niños, capacitación de docentes de escuela dominical, de iglesia, visitaciones, uh -huh. cultos, cantos, conciertos. Todo, todo un poco se hace uh -huh. de acuerdo un poco a lo que la iglesia donde uno va, pide, exige o prepara para hacer, ¿verdad? Uh -huh. A veces se levanta murallas, se limpia y se pinta aulas viejas de la iglesia. De todo un poco, de todo un poco. Bueno. Y los estudiantes vienen pero felices. Y creo que es una experiencia para nosotros por lo menos altamente formativa y también las iglesias ven, reciben gente nueva, comparten con ellos y eso siempre nos hace bien, ¿verdad? Como vamos a ver hoy en nuestro texto del libro de Hechos de los Apóstoles, siempre hay alegría cuando los hermanos se reúnen, los creyentes están juntos, a pesar de las dificultades, siempre hay cosas nuevas que ocurren cuando los hermanos están juntos en armonía.
1: <risa> Así mismo, mi querido profe. Y sí. bueno, hoy seguimos aprendi aprendiendo sobre la serie Líderes Ejemplares sí. de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Dorca. Sí,
0: creí conveniente no pasar de alto esta formidable mujer de quien se cuenta poquito. ¿eh? Mm. El relato bíblico al cual vamos a hacer referencia hoy, que nos narra, la breve historia de Dorcas está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El capítulo 9 ahí el verso 36 al 42, poquitos versículos, y yo dije, pero esta es una pequeña historia con grandes acciones, porque en esos breves versículos que nos narra la Biblia, tenemos la historia de esta mujer fabulosa ejemplar, que empoderó a su gente, a su a las mujeres de su barrio Ahora, para introducirnos un poco, tenemos que, tal vez entender, no sé, conceptualizar un poco lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de empoderar, porque es un término, ¿verdad?, que se aplica uh -huh. para varias... Se utiliza eh,
1: mal también a veces. Se utiliza
0: también para situaciones mucho más de, bueno, de bullicio social. Eh, a eso no me estoy refiriendo cuando yo digo que de Dorcas ha sido una mujer, una líder que empoderó a las mujeres de su tiempo. Uh -huh. Yo me refiero a empoderar cuando hacemos que una persona pueda valerse por sí misma, ¿m? pueda valerse por sí misma para su subsistencia, para su desarrollo, para su felicidad. ¿verdad? Cuando realizamos ciertas cosas para empoderar a alguien o darle a esa persona, conocimientos, capacitaciones e influencia en su vida para que haga algo que cambie su situación su historia de vida ahí le estamos empoderando a esa persona a eso me refiero que Dorca hizo, uh -huh. hizo cosas para que esas viudas o mujeres solas de su barrio no tengan que andar mendigando siempre les enseñó algo para defenderse en la vida y con eso poder subsistir y defenderse de manera digna. A eso yo me refiero cuando empoderamos a alguien. Y Dorcas tuvo de eso, aunque el relato bíblico de ella que habla es breve, pero ahí nos muestra lo que ella ha hecho en ese poco tiempo de vida. Pero, bueno, miren, Dorcas fue una discípula del Señor Jesús que también murió, como todos nosotros llegaremos un día, ¿verdad? Mm -hmm. Pero lo maravilloso es que resucitó también, ¿verdad? Bueno, lo que quiero hacer es hacerles un poco un paseo breve por estos cuatro o cinco versículos en donde se nos habla de Dorcas. ¿Qué, qué nos dice la Biblia? Lucas, no, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 36 al 42. Es importante conocer estas pequeñas historias que nos revelan grandes personalidades, líderes de influencia, líderes en el caso de Dorca, que empoderó a las mujeres de su época. ¿Qué nos muestra en su vida? Bueno, una de las primeras cosas que este texto nos dice es que... Había en la ciudad tal una discípula del Señor Jesús, dice, que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas, ¿verdad? Parece que Tabita era un nombre cananeo ahí, o arameo, que después al traducirlo ahí al hebreo lo llaman Dorcas. Eso no es lo importante. Lo importante es que la Biblia dice de ella y es la primera mujer en la Biblia a quien se la llama discípula de Jesús, Significativo es eso, ¿no? Mm. Que el escritor de Hechos de los Apóstoles, que presumimos haya sido Lucas, le di dice... Dorcas Otavita, discípula del Señor Jesús ¿Por qué es importante esto? Eso es importante, aparte de que fue la primera llamada discípula de Jesús marca un poco la línea de su acción, o sea, su trabajo de empoderar, ella lo va a hacer desde esa función, desde la función de ser discípula de Jesús no es una activista social, diríamos así, mm. sino que una discípula de Jesús que por amor a las personas necesitadas, carenciadas, va a hacer algo para que eh, empoderar o en otros casos este, enseñar a esas mujeres a tener capacidades para hacer algo y defenderse en la vida entonces eso es importante porque cuando nosotros como hijos de Dios o creyentes en Jesucristo queremos empoderar a cierta gente tenemos que pensar tenemos que lo vamos a hacer desde la función de ser seguidores de Jesús discípulos de Jesús eso cambia la perspectiva nosotros vamos a hacer para que esas personas se valgan por sí mismos por sí misma, mejor dicho, uh -huh. no para utilizarlas después a nuestro antojo y a nuestro placer porque le hemos enseñado tal cosa. No, hacemos este, porque pues amamos a esa persona y por eso le enseñamos, le capacitamos, le orientamos para que puedan hacer algo en la vida y puedan defenderse por sí solos. Uh -huh. Eso dice, entonces, la primera cosa que vemos aquí de Dorca y que es importante si queremos hacer esa función de empoderar a gente, tenemos que hacerlo desde ese escenario de ser discípulos del Señor Jesús. Otra cosa, su ministerio, el ministerio de Dorcas, este pasa o pasó, mejor dicho, por capacitar, instruir y dar herramientas a las mujeres de su barrio para defenderse en la vida. ¿De dónde sacamos eso? Sucede que en el relato bíblico, si usted lee, va a encontrar que nuestra Dorcas fallece y entonces sus familiares y los hermanos que están ahí, pues, se asustan, lloran y dice falleció nuestra querida Dorcas, le estoy recreando el relato bíblico ¿verdad? Avisemos rápidamente a los discípulos que están en la aldea cercana, y en donde estaba Pedro también, con uh -huh. otros discípulos, entonces envían a dos varones para avisar a Pedro entonces llegan a Pedro, le avisan mire, Dorcas ha fallecido ven pronto a nosotros ¿verdad? entonces cuando Pedro se entera eso inmediatamente se levanta y viene ahí donde está la difunta Dorcas, ¿verdad? Y ahí aparece el relato contándonos que a Pedro la reciben las viudas, las mujeres, llorando y lamentándose. Y dice el relato, mostrando las ropas y las túnicas que Dorca en vida nos enseñó a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces ahí nosotros... Pescamos y pillamos que esta Dorca era, diríamos así, una maestra de la confección de ropas que le enseñaba a las viudas. Fíjate vos que en, época, en esa época, siglo I después de Cristo, las viudas eran, pues, desamparadas, desatendidas. Y después mujeres también, que a lo mejor pobres estaban ahí, me imagino yo, se juntaban siempre para aprender lo que hoy diríamos corte y confección. Y supongo, habrán hecho ropitas para sus hijos o cositas para vender. Eso es empoderar. Dorcas hacía eso, ¿verdad? Y eso cuando llega Pedro, me imagino, ¿verdad? Como es tan típico en nosotros también cuando vamos a un velatorio llora y dice, mirá un poco lo que en vida ella era, me enseñaba. Y estas viudas y lloronas mostraban a Pedro lo que Dorcas en vida nos ha enseñado. Entonces ahí nosotros inferimos del texto que esta Dorcas por eso también, ¿verdad? Tanto, tanto pesar, tanto dolor por la partida de ella y cuando viene Pedro entonces le están mostrando a esos túnicas y ropas que Dorcas les había ayudado a hacer, ¿verdad? Dorcas dio a esas mujeres de su barrio herramientas para defenderse en las situaciones de vida en que estaban pasando, viudas, mujeres desfavorecidas. A eso me refiero, empoderar, enseñar mm. y darles capacitación, mm. eh, orientación y enseñarles a hacer cosas a esas mm. mujeres para defender. Como, como hoy en día conocemos a tantas de nuestras mujeres paraguayas, ¿verdad? Tan valés en eso, ¿verdad? Mm. Tan diestras en el, y tan misericordiosas en el sentido de que enseñan con mucha facilidad las capacidades que tienen para hacer, qué sé yo, cosas comestibles, eh, artesanía o ropa o lo que sea, cosas que uno no aprende este, en una institución. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí está, estas madres, mujeres, heroínas que con esa actividad, diría yo, empoderan a las mujeres desfavorecidas. Ahora, el texto bíblico al cual estamos haciendo referencia, nos señala también que nuestra dorcas, nuestra lideresa, Empodera dice que también abundaba en buenas obras. Qué interesante, ¿no? Ahí está el relato. Mm. Y dice, abundaba en buenas obras y en limosnas también, dice. Dos cositas ahí muy importantes al cual quiero hacer referencia. Buenas obras y limosnas. ¿Por qué esa diferenciación de buenas obras y limonas? No es la misma cosa, algo así. Mm. Permítame hacerle un poquitito señalar lo que pienso yo, verdad. Puede mm -hmm. ser que otros tengan otra opinión, pero a mí me parece que las buenas obras son transformadoras son transformadoras de la condición social de una persona. Lo que Dorca hizo, ¿no? Mm. No sabía hacer ropa, ahora ya sabe hacer porque mm. Dorca le enseñó, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, que un joven de nuestro barrio o un joven que viene a nuestra iglesia y que es de la periferia o es marginal, ¿verdad? Y, y, y le ayudamos a ese joven a que adquiera una profesión con que pueda defenderse en la vida, ahí estamos haciendo una buena obra puedo pensar ahora y cito también los colegios cristianos las escuelas cristianas que abundan y que en muchos casos ¿verdad? albergan en sus aulas a chicos muy socialmente mm. desfavorecidos y le ayudan en buena instrucción y le abren el camino ¿verdad? no le enseñan una profesión pero le abren el camino para que a lo mejor tengan una nueva condición de vida pueda abrazar una profesión con la cual pueda defenderse dignamente en su vida okay. lo hacen también desde esa posición de ser discípulos de Jesús como fue Dorcas al principio las buenas obras entonces eh, es eso, ¿verdad? Es esa actividad que hacemos que va a transformar la condición de vida de esa persona. Las buenas obras a favor de una persona se inicia, por supuesto, cuando le compartimos el Evangelio, pero cuando le ayudamos también a que camine bien, de manera recta, de manera correcta, por el sendero de la vida, y logre también actitudes y prácticas de vida que le ayuden a caminar por sí sola. Que no tenga que estar dependiendo siempre de, de otro de todo el mundo. Bueno, ahí está la diferencia un poquito con respecto a la limosna, porque dice, abundan buenas obras y limosna Buenas obras, ya sabemos, transforma, uh -huh. cambia la condición de vida de una persona. La limosna, ¿qué es lo que es la limosna? Yo creo que las limosnas son recursos paliativos que damos a una persona. Son necesarias hacer. Ojo con eso. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer. Son necesarias hacer, porque son ayudas momentáneas, circunstanciales, pero que no cambian en nada la condición de vida de las personas. Por eso vos vas a tener siempre que viene siempre una persona a mm. pedir, ¿verdad? Antes de hablarlo dice limosneros se decía lo, esa se condición. A
1: bueno a ese. eso
0: voy, a eso voy, ¿verdad? si, si no le ayudamos a esa mm -hmm. persona a adquirir una manera digna de defenderse en la vida, seguirá esa persona toda su vida en ese mm. tipo ¿verdad? juntando limona pedacitos, pedacitos, pedacitos pero que no cambien su condición de vida mm. y hoy abundan de eso abundan mm. de eso verdad y yo no digo que no hay que hacer si está en nuestro corazón hacer eso, pues hay que hacer pero si lo hacemos, sepamos que eso no va a cambiar la mm. condición de vida de esa persona. Lo que necesitamos hacer son buenas obras porque esas son las que transforman. Eso es lo que hacía Dorcas. Mm. Ambas cosas hacía, fíjate, poco, ¿verdad? Mm. No, es que porque hacía buenas obras ya no hacía limosna, no daba a lo mejor una ayudita, una monedita, o qué sé yo, qué sé cuánto, o una comida y cosas así. ¿verdad? Pero no cambia la vida de, de esa persona, las limosnas. Nuestra, mm. nuestra sociedad está sobrecargada de personas que piden y mendigan. Cuando damos limona, no estamos cambiando para nada la condición de esa persona. Tal vez le estamos mal acostumbrando, pero hay que hacerlo porque es un paliativo momentáneo, ¿verdad? Y bueno, a veces uno se pone duro porque cuántas veces hemos sido engañados, a veces también en eso, que venían con cierta receta, qué sé yo, con el cuerpo, luego medio... Bueno, cada historia que podemos contar Pero no estamos en eso uh -huh. Pero a eso voy, ¿verdad? Dorcas hacía ambas cosas Buenas obras que transforman Limonas que son paliativos también uh -huh. Ambas cosas son necesarias Que un discípulo del Señor Jesús Lo pueda hacer ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Dorcas era una persona muy amada Y apreciada también en el barrio Muy uh -huh. amada y apreciada Si no, nadie iba a llorar Y lamentarse tanto por su pérdida ¿Te das cuenta? ¿Eh? Cuando una persona muy querida, muy mm. amada, muy activa... Ve que muchísima
1: has... gente, lo ya
0: Mucha, mucha gente, ¿verdad? Entonces, y eso es necesario también para que nosotros podamos empoderar a las personas. Si tú no tienes la confianza y no tienes el amor de una persona desfavorecida o necesitada, es imposible que puedas ayudarle a cambiar sus condiciones. O imposible empoderar. ¿verdad? Entonces, eso es necesario también desarrollar, tal vez, bueno... Como individuos puede ser, pero también como iglesia, que es una mm. necesidad, ¿verdad? Que nosotros ganemos este, la confianza y el amor es fundamental para que se puedan lograr mm. transformaciones, ¿verdad? Porque la gente cuando desconfía de uno y por más bien que quiera hacer, no lo va mm. a poder lograr. Y Dorcas logró eso, ¿verdad? Eh, no sé cómo lo habrá hecho porque es una pequeña historia la que tenemos de ella, pero de grandes acciones en el relato bíblico, pero lo que sí podemos saber es que fue una persona muy amada, muy apreciada. Uh -huh. Y una cosa que me llama mucho la atención de Dorcas también, de Dorcas fallecida inclusive, que una mujer que empodera mueve a los varones para que realicen buenas acciones. Una mujer que empodera siempre mueve no solamente a otras mujeres, sino también a los varones para que realicen buenas acciones. Y de eso tenemos abundantes ejemplos en nuestro querido país. ¿eh? Mujeres con una gracia especial que pueden mover, accionar. A tanto a mujeres como a varones para hacer buenas acciones. No a lo mejor para atropellar, para destruir, para quemar. ¿verdad? No, para hacer buenas acciones. Y aquí nuestra Dorcas lo tuvo eso. Fallece. ¿Y qué hacen los hermanos ahí? Rápido envían a dos varones para buscar a los discípulos. Varones, los discípulos vienen ahí y van a orar por ella para que resucite. Porque Dorcas resucitó entonces cuando llega Pedro ahí en la casa todo, imagina un velatorio y no es una cosa que a nadie nos agrada y Pedro entonces pide que todas lloren afuera, que salgan de la pieza ¿verdad? entonces él Pedro se arrodilla delante del féretro y ora a Dios y después con esa fe que solamente Pedro tiene, le dice Tabita, levántate y se levantó, ¿verdad? Se levantó y resucitó Dorcas. Y dice Pedro, salió y le presentó a las personas que estaban en el relatorio. Te imaginarás lo que mm. habrá sido eso, el impacto mm. y la noticia que habrá circulado por todas partes, ¿verdad? Y el relato bíblico dice que gracias a esa acción milagrosa, muchísimas personas más creyeron en el Señor Jesús. O sea que es fundamental también que las buenas obras, las limosnas, las cosas que hagamos Siempre mm. lo hagamos también pensando que esas buenas acciones ayuden a las personas a abrir su corazón A despertar su vista, su entendimiento hacia pues, conocer a Jesús, abrazar la fe de Jesús y seguir en el camino de Dios ¿Cómo lo ves Ador?
1: Tremendo, tremendo. Me encantó, anoté todo acá, ¿sí?
0: Sí, una observación final sí. quiero señalar, ¿verdad? Que la muerte y la resurrección de Dorcas fue un milagro entre varios otros que ocurrió. En Hechos de los Apóstoles uno puede encontrar muchos de estos tipos de milagros, ¿verdad? Deseamos que ocurra en nuestro tiempo, no ocurren, pero esos milagros han ocurrido. En aquella época puede ocurrir también, oye, no lo estoy negando, puede ocurrir, por supuesto, si Dios así lo decide. Lo que quiero nomás señalar es que aquel milagro, como otros que ocurrieron en la vida de la iglesia, permitió que muchas personas más creyeran, siguieran al Señor Jesús y se unieran a la iglesia. Porque dice el texto bíblico ahí, muchos creyeron en el Señor, y bueno, para empoderar a personas vulnerables se necesita ser auténtico discípulo de Jesús, fundamental. Si tú no eres un discípulo auténtico de Jesús, probablemente la acción de empoderar va a ser una acción un poco temeraria y peligrosa, porque no vamos a saber para qué estás queriendo hacer eso. Sin embargo, mm. cuando eres auténtico seguidor de Jesús, te mueve el amor, la misericordia, la compasión, y tu interés está en que esa persona se levante y pueda caminar por sí misma para defenderse en la vida ¿verdad? se necesita ser discípulo auténtico de Jesús ocuparse en buenas obras no tanto en limonas, pero en buenas obras, porque como hemos dicho las buenas obras transforman la vida de las personas, empoderan a personas vulnerables que realmente necesitan ¿verdad? entonces, pero para realizar esto debemos siempre despertar y tener la confianza y el amor de aquellos a quienes queremos ayudar con este servicio. Y bueno, diríamos que esperemos que Dorcas nos inspire a eso.
1: Hmm.
0: Nos inspire, ¿verdad?
1: Necesitamos más Dorcas. En Necesitamos
0: este tiempo. más Dorcas y que no sean... Eh, Dorcas institucionalizadas porque fíjate vos que mm. la actividad de Dorcas fue una actividad diríamos así,
1: social eh.
0: sola, verdad sola, sí. eh, no es que la iglesia hacía las buenas obras de la limona ella, no es
1: que ya dependía eh. no, solo de no,
0: eso no, no, no por supuesto me imagino también porque están en, en este servicio de capacitar, de orientar de enseñar a otras personas mm. es mucho mejor no hacerlo de manera solitaria sino en un equipo de iglesias ¿verdad? alentar a un grupo de personas ¿qué tal hay tantas necesidades este, sociales y por supuesto espirituales también en, en nuestro barrio, en, 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 lo, en nuestras ciudades y es tan necesario que nosotros también como Dorcas nos ocupemos en hacer esto que ella hizo, buenas obras. Esas son las que verdaderamente transforma y esas buenas obras que hagamos tienen que servir para que las personas conozcan a Jesús y sigan en sus pasos.
1: Me encantó el, el aprendizaje de hoy. Eh, profe. Qué
0: bueno, qué bueno. Espero que en algún momento dado el espíritu de Dorcas le llegue.
1: De, de, de seguro que me habrá llegado con algunas palabras. ¿Verdad? Sí. Que no
0: ande haciendo limona, eh, no me acuerdo. Sí, ahí, ¿verdad? Eh. ¿verdad?
1: Es que, que, que empiece ya con las buenas horas. Mira que confronta mucho el mensaje de
0: Bueno, bueno.
1: Bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gra
0: Feliz fin de semana para todos y muchas bendiciones. Viernes. Dios mediante, hasta luego. Diálogos de Fe y Vida: un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.